0: Koku Kokudan gelen ve kokuya
1: giden şeylerin tartışıldığı program
0: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan
1: Merhaba ben Vedat Ozan, Bir Koku programına daha hoş geldiniz. Ee, geçen haftaki programın sonunda da anons ettiğimiz gibi bu hafta kokuyu nasıl algıladığımız veya nasıl koku aldığımız konusuna değinerek başlayacağız önce. Öncelikle koku dediğimizde beynimize gelen diğer tüm uyaranlardan farklı bir durumun söz konusu olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Koku algısı ve duygu, emosyon yani beynimizde aynı sinir sistemi ağ içinde yer alırlar. Bu sisteme de limbik sistem denir. Limbik sistem içinde sadece koku işlenmez aynı zamanda korku, kızgınlık, öfke, has, sevgi, şefkat, saldırganlık gibi birçok önemli duygunun işlenmesine de ev sahipliği yapar bu sistem. Burası yani kendi içinde ve diğer beyin bölgeleriyle ortak çalışarak duygu merkezimizinize oluşturur diyebiliriz. E, hemen araya ilginç bir saptama yapayım. E, haz işleyen bölgelerde dedim e, limbik sistem için ki tabi bu hazlar içinde cinsellikte kaçınılmaz bir ağırlıkta yer alıyor. E, hadım edilen erkeklerin beynindeki limbik sistemin yüzde otuz küçüldüğü gözlenmiş mesela e, gözlemlerle. E, herhalde işe yaramıyorum ben bari yok olayım diyor beynin o bölgesindeki oluşumlar. E, görme, işitme, dokunma veya tat gibi diğer uyaranlar limbik sistem sistemin bir diğer unsuru olan talamus'a gelip ordra filtre edildikten sonra işleme sokulmak üzere e, beyin içinde yola çıkıyorlar. Ancak koku duyusunun taşıyıcısının hücreleri direkt olarak bu limbik sisteme bağlılar. Yani koku duyusu herhangi bir filtreden geçmeden direkt duygu yarattığı için bir nevi ayrıcalık ve kuvvet taşıyor. Biz nefes alırken çevremizdeki koku kaynaklarından burnumuza süzülen o koku molekülleri hava ile birlikte burnumuzun içinde süzülüyorlar ve üst kısımdaki reseptörler yani alıcılarla karşılaşıyorlar. Her molekül burada bir tekil sinir hücresine böyle sanki bir yapboz oyununun parçası gibi tekil bir sinir hücresine uyarak yerleşiyor. Bu hücreler de buradan olfaktörü sinirler vasıtasıyla beynimize fiziksel uyarılar gönderiyorlar. Beynimizde bunlara hafıza data bankımızdan tarayarak ne olduklarına dair bize bilgi veriyor. Yani olfactory sistem dediğimiz koku sistemimiz havadaki kokuları alarak bunları sinirsel uyarılara veya mesajlara dönüştürerek nin ön kısmındaki merkezlere yolluyor. E, günde yaklaşık 23 bin kere nefes alıyoruz. E, bu nefes almalarda çok çeşitli koku kaynaklarından moleküller burnumuza giriyor. E, bu bir gül kokusu olabilir, fırında pişen bir hamur işi olabilir, sevgilinizin boynunun kokusu olabilir, kir, çürüme, gaz... ...herhangi bir koku olabilir. Binlerce değişik koku kaynağı var çünkü çevremizde. Her nefeste bu koku moleküllerini içeren hava burnumuza giriyor. E, burnumuzun iç yapısı da böyle düzgün sıvanmış, e, inşa edilmiş bir kanal gibi değil karmaşık bir geometrik yapısı var. Bu yapı içinde de nefesimizin hava akımı öyle uçakların nasıl uçtuğunu gösteren basit diyagramlar vardır gazetelerde çıkan böyle kanadın etrafından oklar falan gider. O kadar rahat ve çizgisel bir yol izlemiyor. Her iki burun deliğimizde tepede karşılayan yaklaşık 20 milyon reseptör yani alıcı var. E, bu olfaktori reseptörler de ayrıcalıklı. E, çünkü onlar da diğer algı alıcılarımızdan farklı olarak bir nevi dış dünyaya açık haldeler. Bazı ilaçların mesela kullandığımız koklamayla direkt etki etmesi de zaten bu yüzden. E, milyonlarca alıcımız var dedim. Bu rakam köpeklerde tabii bizden çok daha fazla e, 220 milyon civarında alıcısı var köpeklerin. Ama bu sizi yanıltmasın çünkü koklama hafıza ve öğrenmeyle direkt ilişkili bir eylem olduğu için köpeklere atfettiğimiz pek çok yeteneği zorda kalsak veya kendimizi bir şekilde eğitsek biz de edinebiliyoruz. Yani koku alıcılarının sayısı kadar bunları önceden belirlenmiş talım alanlarına sıkıştırmak ve bu sıkıştırmaları da bir nevi ailelere ayırabilmekte önemli. Bilgisayarla ilgili dinleyicilerim, biraz ilgili dinleyicilerim bu benzerlerin sıkıştırılması kavramını sanırım daha iyi anlayacaklardır. Çünkü pek çok sıkıştırma formatı, jpeg falan gibi pek çok formatta aynı aileleme ve Sıkıştırma prensibiyle çalışıyorlar. Ee, bizim bulunlarımızın köpeklerinkinden esas farkı bizim aynı kokuyu alabilmemiz için daha yüksek konsantrasyonda bir koku kaynağına ihtiyaç duymamız. Bir başka deyişle köpekler bizim duyabildiğimizin binlerce kez daha düşük kuvvetteki kokuları da alabiliyorlar. Yani esas fark kokunun çeşidinde değil kuvvetinde ortaya çıkıyor. Somon balıkları da mesela muhteşem koklayıcılardandır. Ee, doğdukları suların kokusuna karşı korkunç bir tanıma yetenekleri var. Ve neredeyse nereye bırakırsanız bırakın gidip doğdukları denize ulaşabiliyorlar. Bir de balık hafızası diye dalga geçiyoruz biz tabii. Sağlıklı bir insanın burnu 10.000 40 40.000 arası farklı molekülü ayırt edebiliyor. E, i̇şin cılgını çıkarmış olan profesyoneller yani o çok üstü parfümörler, e, mutfak şefleri, bazı iç uzmanları özellikle viski ve şarap uzmanları tabii bu kapsamın dışında kalıyor. Aslında teknik olarak herkes... Daha doğrusu her sağlıklı olfaktörü sistem sahibi insan burnunu eğiterek bu ustalık mertebesine erişebilir. Çünkü koku okullarında da öğretilen ilk şeylerden biri zaten bu. Öncelikle tekil olarak kokular öğreniliyor. Sonra onlar koku aileleri içine klase edilerek daha bilinçli bir tanımaya başlanıyor. Aslında hep koku okulu isipka falan diyoruz. Eğer bir terslik çıkmazsa böyle bir koku okulundan mezun olan ve halen e, yurt dışında bir koku devinde çalışan bir Türk bununla da önümüzdeki haftalarda bir söyleşi yapacağız inşallah. E, geldi moleküller burnumuza girdiler mukoza içinde eriyerek kendilerine uygun hücreye yerleştiler ve buradan uyarı olarak ilgili merkezlere yollandılar. Bu merkez ne? E, bu merkez amigdala isminde badem şeklinde bir küçük beyin kütlesi zaten eski Yunanca'da e, badem anlamına geliyor amigdala kelimesi. Boyu küçük ama marifeti büyük. Neler yapar? Neler yapmaz ki? E, duyguları ve saldırganlıktan cinselliğe çok çeşitli dürtüleri, e, duyguları kontrol eden başlıca o subkortikal beyin merkezlerinden birisi ve limbik sistemimizin bir parçası. Çevresel uyarımlara verilen davranışsal, sinirsel, e, bağışıklıkla ilgili veya hormonal tepkileri düzenliyor. Ayrıca uzun süreli bellek oluşturmasında da çok büyük rolü var. Radar gibi de çalışıyor. Yani çevreden gelen sinyallerle bellek bulunan anıları karşılaştırıyor. Genel sinyal bilgilerinin tehdit düzeyi konusunda anlık kararlar veriyor. E, Hipotalamus ve diğer özel sinir sistemi merkezleriyle olan çok kapsamlı bağlantıları sayesinde de e, algısal, duyusal bilgiler yüksek beyin merkezlerine ulaşmadan önce e, özel sinir sistemini ve duygusal tepkileri harekete geçirebiliyorlar. E, damarları ve iç organları doğrudan etkiliyor. İşte korkudan altını ıslattığı, betebenizi soldu gibi ifadeler bu demin bahsettiğim ilişkiye işaret ediyor. Yani bir nevi duygu üretim merkezi gibi bir yer farkındaysanız e, duygu deneyimi yaşamak veya duygusal deneyimler üretmek amigdala olmadan imkansız. Bu o kapsamda da duygusal oluşumları o olmadan dışa vurmak yani duygusal dışa vurum veya öğrenme ve hatırlamadan neredeyse mümkün değil. Kokudan başka hiçbir duyusal sistemimiz beynimizin duyguları kontrol eden bu bölümüne Böyle direkt ve ayrıcalıklı bir erişime sahip değil. Koku bunun için çok önemli. Koku hafızası bu nedenle ilk programdan beri altını çizdiğim gibi bu kadar keskin ve güçlü. Çünkü koku duygu üreten bölgelerimizde direkt ve ayrıcalıklı bir erişim hakkına sahip tekrar altını çiziyorum. E, bunu lütfen bir not edelim ve hiç unutmayalım. İleriki programlarda hiç beklemediğiniz bazı olay olguları size kokuyla açıkladığımda e, bunu lütfen benim kokuyla ilgili takıntıma vermeyin. Aslında böyle bir takıntı inkar edecek halim yok tabii ama işin gerçek yüzünü doğru değerlendirebilmeniz için çok önemli. Bugünkü programın ikinci kısmında yetiştirebilirsek e, bir takım tatsız örnekler vereceğim. Bir ölümden daha doğrusu bir intihardan bahsedeceğim. E, ben bu intiharın sebebini koku faktörüne bağlarken şimdi söylemiş olduğum bütün bu duygularla koku arasındaki ilişkiyi aklınızda tutmanız için söylüyorum bunu. E, kokunun bugün modern insan haline gelmemizde en büyük etkenlerden biri olan öğrenme ile de hafızaya bağlı bir ilişkisi var. Bu konuda yapılmış iki deneyden kısaca bahsedeyim size. Bir grup öğrenciye zor bir labirent testi yaptırılıyor ve bu zorlayıcı test sırasında deneyin işlemcileri tarafından ortama belirgin bir koku salınıyor. İyi ya da kötü koku değil sadece kendini belli eden bir koku bu. Daha sonra bu öğrenciler başka öğrencilerle birlikte oldukça basit bir sınava alınıyorlar. Bu sınav sırasında da o karmaşık labirent deneyi sırasında salınan o belirgin ...kendirgin koku sınav ortamına tekrar salınıyor. İlk testte bu kokuyu algılamış... ...ve hafızalarına kaydetmiş olan... ...öğrenciler... E, ...ilk teste katılmayan öğrencilere göre... ...çok daha fazla zorlanıyorlar. Çünkü motivasyonları kötü ve zorlayıcı deneyimden... ...dolayı oldukça düşük ve... ...sınav sonuçları da tabii düşük oluyor. Bir başka deneyde New York metrosunda... ...metro sürücüleri, vatman veya şoför... ...ne deniyorsa inceleme kapsamına alınıyorlar. E, bir kısmının sürücü kabinlerine... ...hafiften çikolatalı kurabiye kokusu... ...salınıyor. E, gün sonunda gözlem lerin raporlarına bakılıyor ve karşılaştırılıyor kokulandırılmış sürücü kabinlerindeki sürücülerin diğer meslektaşlarına oranla daha az saldırgan ve daha az küfürlü bir gün geçirdikleri ortaya çıkıyor ki bu rakamlar neredeyse yarı yarıya gibi bariz bir gösterge bizim için. E, iki örnek verdim. İlkinde sıkıcı ve zorlayıcı bir ortamın kokusunun hatırlanmasıyla beraber gelen başarısızlık var. İkincisinde ise tatlı anıların, o bilindik temsilcisi çikolata ve kurabiye kokusuyla beraber gelen sükunet ve huzurlu çalışma ortamı. İki örnekte de koku duygu hafıza ilişkisi son derece bariz ve kuvvetli. Aslında ilk olumsuz örnek ders çalışmakta olan öğrencilere ters yönde işletilerek olumlu sonuçlara da yol açılabilir diye düşünüyorum. Yani bir öğrenci anası babası veya velisiyseniz ders çalışma ortamlarını onların sevdikleri bir maddenin kokusuyla kokulandırıp motivasyonlarını arttırabilirsiniz. Tabi bu sadece bir önerme ve öneri sorumluluk kabul etmem Vallahi beklenen sonuçtan tam tersi sapmalar olursa. Evet efendim uzun lafın kısası fiziksel koku molekülleri beynimizi uyarırlar ve beynimizde hafıza bankasındaki öğrenilmiş alım duygularına bağlı olarak bu kokulu bir duygu tepkisiyle yorumlar ve duşa vurumları tetiklerler işin en kaba özeti budur burada anahtar kelime öğrenme ve alıştırma bu nedenle farklı kültürlerdeki farklı yaşama alışkanlıkları kokulara ilişkin birbirinden uzak yaklaşımlara sebep oluyor e, ama bazı ortak şeyler de var mesela bir bebeğin e, bir aylık bir bebeğin altını pislettiğinde o pisliğin kokusundan rahatsız olduğunu göremezsiniz bebek bezindeki fiziksel rahatsızlıktan rahatsız olabilir ama kokudan rahatsız olmaz zira o kokunun kötü tanımlığı ile olan bağlantısını henüz öğrenmemiştir ve tuvalet eğitimiyle henüz koşullandırılmamıştır. Sadece bebeklerde değil büyüklerde de öğrenme ve koşullandırmanın rolü çok büyük. Gene ilginç bir deney anlatacağım. Ee, i̇zovalerik asit ve butirik asit moleküllerinden bir karışım hazırlanıyor. Yağlı ve keskin kokan bir karışım tabii bu içerik maddelerine baktığınızda. Denekler bu kokuyla beraber önce kapısında parmesan peyniri yazan bir odaya sokuluyorlar ve tepkileri soruluyor. Genel tepki çok beğendim, iyi esim geldi vesaire şeklinde. Ertesi gün aynı denekler. Gene aynı koku karışımı tabii onlara söylenmiyor aynı koku karışımı olduğu. E, fakat bu, kas, bu kez kapısında istifra atığı yazan odaya sokuluyorlar. Tepkileri bu kez neredeyse hemen odayı terk etmek şeklinde oluyor. Deney sonrasında gerçek açıklandığında hiçbiri iki odanın da aynı koktuğunu kabullenmek ve inanmak istemiyor. Deneyi yapan Brown Üniversitesi'nden Dr. Rachel Hertz kendisi koku psikolojisi konusunda çok önemli bir uzman. Ben de onun yazılarından sık sık yararlanıyorum. E, bu olayın açıklanması aslında kendisi kadar karışık değil kokuları görünmez oldukları için onları kendi dünyamızdaki nesnelere ilişkin kelimelerle tanımlamaya yatkınız hatta takıntılıyız. Bu nedenle biraz yabancı gelen kokularda bize sunulan kelime ve senaryoları hemen kabullenebiliyoruz. Bu nedenle yönlüğünde bir adım daha da ileri giderek daha koku koklanmadan kapı üzerindeki yazı ile denekler karşılaştırıp beklentileri de kurgulanmış oluyor. Bir başka örnek daha inceleyelim. Bu örneklerin hepsi laboratuvar ortamlarında bilimsel parametrelere uygun olarak gerçekleştirilmiş örnekler. İngiltere'de gerçekleşen bir deney bu. Alışılmış olunmayan farklı bir molekül olan 5 alfa andostran 3 pompalanıyor laboratuvar ortamına. Sürekli bir pompalama değil şöyle bir gel geç esinti şeklinde veriliyor. Bu kokuya maruz kalanlar bu salınım sırasında yakından gözleniyor. Kokuyu tespit edip etmediklerine dair bir tepki verebilecekler mi diye vücutlarıyla. Görünen ne oluyor ki e, fizyolojik olarak yani mimikler veya vücut hareketleriyle bu kişiler sanki bir koku duymuş gibi davranıyorlar. Ama koku duydunuz mu? Ne kokusuydu bu ya falan diye sorulduğunda çoğu sessiz kalıyor veya bir koku duyduklarını inkar ediyorlar. Ama daha sonra onlara bu kimyasalın ismi verilerek şişe içinde tekrar koklatılıyor ve birden çoğu hatırlıyor. Yani ben böyle bir koku duymuştum ya demin falan gibi. E, ismi olmayan veya adlandırmakta verbal zorluk çektiğimiz kokuları tanıyamıyoruz gibi oluyor yani sonuçta bu. E, bildiğimiz bir şeyin kokusuna benzemiyorsa biraz çilek biraz balık eti gibi kokuyordu falan gibi herhangi bir referans kategorimize uymuyorsa o kokuyu yok sayabiliyoruz. E, kelimeler tarife yetmiyorsa koku yoktur gibi şok edici bir sonuç bu yani. Bu deney bana çok ilginç gelmişti. Buna benzer semantikle konu koku arasındaki ilişkiyi e, becerebilirsek e, başka bir programda daha detaylı inceleriz diye umuyorum. Zira bu konuda sizinle paylaşacağım birkaç unsur daha var. Ancak şimdi konuyu çok dağıtır diye endişe ediyorum ve kapatıyorum. Aslında istemeden e, çevremiz bizi böyle tanımlara hazırlıyor e, doğal maddelerin gittikçe seyrelmesi ve doğayı gün geçtikçe kaybetmemiz sonucu bazen doğal koku nedir üretilmiş koku nedir onu da karıştırıyoruz. Bu nedenle size iki minik şişe içinde gül kokusu versem birisi doğal birisi laboratuvar ortamında üretilmiş replikası olsa ve üzerinde açıklama değil de sadece e, numara etiketi bulunsa muhtemelen sizler sentetik olanı bu doğal olan diye işaret edeceksiniz. Çünkü güle ilişkin referanslarımızda daha sık rastladığımız sentetik gül kokusu doğal olanın neredeyse tamamen yerine geçmiş vaziyette. Bu nedenle olması gereken doğal gül kokusunu o işte el kremlerinde, losyonlarda falan gül diyebildiğimiz feniletil alkol ağırlıklı gül kokusunu çağrıştıran molekül kompozisyonuyla bağlıyor beynimiz. Konuları fazla ağırlaştırmadan bir kahve arası verelim. Bir parça dinleyelim. Inksis grubundan dinleyeceğiz. Suicide Blonde. Çok tercih ettiğim bir tarz değil bu parça. Ve Inksis grubunu da çok tercih etmiyorum. Ama dinlerken şimdi lütfen e, hayatta olmayan e, solist Michael Hutchinson vokallerine dikkat edelim. Çünkü ikinci bölümde onun hüzünlü hikayesine bir göz atacağız. Evet, 94.9 Açık Radyo Koku programındayız. Inksis'ten ve Michael Hutchinson vokalinden dinledik Suicide Blonde. Ee, dediğim gibi benim çok tarzım olan bir şarkı değil ama şimdi bahsedeceğim hikayenin hazil aktörlerinden bir tanesi bu solist. Onun için özellikle çalmak istedim. Ee, Kasım 22.997'de Inksis'in solisti e, Michael Hutchinson kaldığı otel odasının banyosunda e, kendini pantolonun kemeriyle asmış olarak bulunur. Nedir bu kadar ünlü istediğine sahip olan bir dönem işte Kylie Minogue'la falan beraber olan Michael'ı bu sonuna götüren kendini öldürtecek kadar derin bir depresyona onu ne itmiştir? Kendisi ailesi ve arkadaşlarıyla çeşitli tarihlerde yapmış röportajlar aslında böyle bir... ...sebep olaya doğru yönlendirir bilinçli e, takipçiyi. E, 92 Eylül'de Michael e, bisikletiyle Kopenhag'da bir gece kulübünden evine dönerken e, feci bir trafik kazası geçirmiştir. E, o giderken bisikletle bir araba ona çarpmış. E, kafatası dolayısıyla beyni önemli hasarlar almıştır. E, ölümünden birkaç ay önce The Independent'a yayınlanan bir haberde... E, ...arkadaşlarının ifadesine göre e, kazanın Michael'ın hayatında derin depresyon ve prozak bağımlılığına yol açan bir dönüm noktası oldu olduğundan hemfikirdirler diye bahsedilir. Arkadaşlarından bir tanesi Avustralyalı film yapıcısı Richard Lernstein kazadan sonra Michael'ın hayatında bariz bir yaşam kalitesi düşüşü gözlediğini söyler. Ona göre daha önceleri depresyon, şiddetli tepki verme, ambivalans gibi durumların hiçbir belirtisine rastlanılmayan arkadaşında kazadan sonra bu olgular gittikçe artan bir şekilde göze batmaya başlamıştır. Bir Melbourne gecesinde beraber içki içip sohbet ederlerken Michael omuzlarını düşürüp artık kız arkadaşı bile tadını alamıyorum diye ağlamaya başlamıştır. E, Michael kaza öncesi hedonik olarak tanımlanabilecek bir keyif ve tüketim insanıdır. Gelişmiş bir lezzet duygusu ve hayatın ona bahşettiği her zevke şehvet derecesinde düşkünlüğü vardır. Ancak şimdi bütün bu hayatına merkez olan duyguların tatmini kesintiye uğramıştır. Çünkü evet çünkü geçirdiği kazada beyni tahribat görerek koku algısının yok olmasına yol açmıştır. Koku algısı olmadan yiyeceklerle ilgili tatminlere seks hayatı işte ne bileyim bir kumsal yürümenin kokusu veya en basitinden bir nostalji yaşama yeteneği ondan bir anlamda çalınmıştır. E, bu yoksunluk içinde melankolisi arttıkça reçeteli veya reçetesiz ilaçlara ve maddelere bağımlılığı artarak çoğalmış. E, bu da çaresizlik içinde onu acı bir sona götürmüştür. Tabi bu bir intihar notuna bağlı e, kısmen kesin bir gerçek ölüm nedeni değildir. Ancak pek çok uzmanın e, ortak görüşüdür. Koku duyusunun yetimi yani anozmia Yunanca'da A sızlık eki ozmia ise koku demek e, ile sonlanan bir akut beyin travması sonrası pek çok hasta da hayatın keyiflerinden uzaklaşma mecburen genel bir hüzün duygusu, iştah kaybı, uyku zorluğu, motivasyon düşüklüğü, konsantrasyon zayıflığı gibi pek çok bulgu ortaya çıkar ve bunlar tedavi edilmezse benzer sonlara doğru maalesef insanı götürebilir. Bu semptomların hepsi referans alınan psikolojik davranış bozuklukları kılavuzlarına göre depresyonun anahtar bulgularıdır. İşin kötüsü bu bulgular zaman içinde ağırlaşarak çoğalırlar. Kaza sonrası görme işletimine uğramış kişilerle koku alma Duygusunu yitiren kişiler arasında kazanın hemen sonrasında yapılan karşılaştırmalı analizlerde e, görme duygusunun yitiminin çok daha travmatik olduğu görülmüştür. Ancak aradan bir yıl geçtiğinde aynı örnek kişiler tekrar incelendiğinde bu kez koku alma duygusunu yitirenlerin açık farkla daha kuvvetli travmalar yaşamaya devam ettikleri saptanmıştır. Zaman geçtikçe koku alma duygusunu yitirenlerdeki e, duygusal sağlık orantısal olarak görülmüştür. E, Azalmaya devam eder ve mutlak tedaviye ihtiyaçları vardır. Peki nedir bu istemiyen felaket olan anozmia? En basit anlamda olfaction denen koku alma olayının tamamen yitimidir. Kalıcı veya geçici olabilir. Bazı insanlarda sonradan, bazılarında ise doğuştan anozmik e, olabilirler. Bir kısım insan sadece bazı kokulara karşı anozmik de olabilir. E, belki bilmiyoruz ama mesela mask veya misk diye bilinen neredeyse bütün parfümlerde yer alan kadın erkek ayırmadan çok güçlü bir baz oraması olan e, misklere karşı da böyle bir e, anozmi vardır. Bunun nedeniyle bugün artık doğal elbette kullanılmayan mask e, notaları yerine laboratuvar ortamında üretilen masklardan her parfüm içinde birden farklı versiyon kullanılır ki e, bu anozmiye nedeniyle burnumuzun daha doğrusu beynimiz bir yerden kaçırdığı kokuyu bir başka versiyonun içinden yakalayalım. Bu masklar konusuna ileriki programlarda daha derin olarak da değineceğiz. Anauzmi aynı zamanda tat ve daha doğrusu lezzet yitimine de yol açar. Çünkü tatları kokularla beraber yorumlayamadığımızda sadece acı, tatlı, ekşi veya tuzlu. Son dönemlerde de tomatlarla beraber umami de beşinci öğe olarak eklendi bunlara e, bu şekilde tanımlayabiliriz bu beş tat duyusu dilimiz vasıtasıyla ile iletilen sinyallerdir e, burnumuz vasıtasıyla e, şöyle bir deneme yapabilirsiniz burnunuzu tıkayabilirsiniz ve kahvenizi yudumlayabilirsiniz içtiğiniz acı bir sıcak sudur burnunuzu serbest bıraktığınızda bu acı suyun tadına hafızamızdaki kahveye referansla bağlanmış koku da eklenecek ve kahve olarak tanımlayabileceksinizdir aksi bu imkansızdır e, anozmiye nasıl olur e, ya burnumuzun üst kısmındaki alıcı Nöronların ya darbeyle olfaktörü nörv dediğimiz koku sinirinin ya da limbik sistemimiz içindeki koku işleme alanlarının tahribata uğramasıyla olur veya burnunuz tıkanır hava geçirmez hava geçmeyince de koku molekülleri yerlerine ulaşamaz koku işlemi gerçekleşmez. Burunda oluşan polipler de başka bir sebep olabilirler bu koku duyusu itimi için. Beyin kısmı içinse alınan darbelerden dolayı oluşan hasarlar koku duyusunun itimine yol açabilirler. Saptanması da çok kolay değil. Özellikle kısmi anozmiyaların kimse gidip de benim burnumun bir tarafı koku almıyor diye şikayetçi olmaz. Çoğumuz farkında bile diyalizdir çünkü zaten bunun. Bu nedenle her burnun deliği doktor tarafından ayrı ayrı e, genel bilindik işte kahve limon vanilya falan gibi kokularla kazı kazan benzeri bir yöntemle e, kazıtılarak koklatılarak test edilir. Kafa tasarım öntgeni ve diğer görüntüleme teknikleri de tabi beyin travması, sinüs enfeksiyonu veya tümör tespiti için kullanılır. Sebep eğer burnuna bağlı bir hitaplanma ise elbette iyileşme süreci kolay ve hızlı olur ancak sorun beyinden kaynaklanıyorsa işte tabi biraz fazlaca zorlaşır. E, Anozm Aynı zamanda Parkinson veya Alzheimer gibi beyin fonksiyonlarıyla ilgili hastalıklarında erken uyarıcısı olarak adlandırılır. Efendim bu haftaki program biraz keyifsiz konularla bitti gibi geçen haftada söylemiştim iyi veya kötü aman koku alma duyumuzu itirmeyelim diye haftaya inşallah daha keyifli konularda buluşmak ve bu iki haftanın acısını çıkarmak üzere derken soru en önemli ve eleştirileriniz için posta adresimizi tekrarlıyorum kokuprogrami.yahoo.com Ben Vedat Ozan bugünkü konulara sabrınız için teşekkür ederim. Radyonuz kokusuz kalmasın. İyi haftalar.
0: Koku Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Veda Doğuzan